0: Vi fortsätter med ett uh, litet avsnitt i i i Efesbrevet 5 som uh, som uh, det har varit mycket snack om och diskussioner runt och hur vi ska gå in i allt det där. Det vet jag inte, men uh, det börjar sån i vers 21 kapitel 5 og vers 21 var varandra underordnade i ärefrukt för Kristus. Jeg vet at i mange oversettelser så det verset der knyttet opp det forrige avsnittet, men jeg er veldig glad for at i denne nye så er dette satt på rett plass. Fordi hele alt det som har med underordning å gjøre, det er gjensidig. Og underordning, det er et veldig dårlig ord for å uttrykke hva som det egentlig står i, i, på gresk, men også i forhold til å forstå evangeliet i sin helhet. For det betyr ikke underordning har å, for oss lettere å forstå at, at noen legger noen andre under sig. Men det er jo overhovedet ikke det som er meningen. Meningen er at når du, når det er en underordning som gir sig uttrykk for at jeg går under for å løfte dig opp. Underordning har med å ordne sig under for å løfte en annen person opp. Så hvis en man underordner seg en kvinne i et spørsmål, ja, så løfter han henne opp. Eller hvis en kvinne underordner seg en mann, så, eh, så løfter hun han opp. Det er altså eh, selvsagt i, i tråd med hele evangeliet. Lev i kjærlighet, lev som lysets barn, lev som Kristus levde. Ligne på Gud vår far. Ja, så kan det jo umulig være mulig at man skal liksom trykke noen ned og si du skal underordne deg mig. Nei, det er snakk om en frivillighet, en, en, en velsignelse i det å se et annet menneske og så si jeg vil løfte deg opp. Og som en, etter hvert en forholdsvis moden mann og kanske til og med en gammel mann noen vil se, si, så vil jeg si at noe av det største jeg kan se, det er å se at andre vokser opp at andre får, får, tar tak i ting, og, og gjerne vokser forbi mig og andre, hadde jeg der sagt. Fordi, fordi underordning handler om å se at Guds rike vokser. Det handler om å se at mennesker blomstrer. Og, og her har det vært så mye uheldig, vil jeg si, forkynnelse i, i Guds menighet, fordi at, fordi at man har hatt den, en gammel gresk tradition som har hengt sig på oss gjennom århundrer, helt tilbake til antikken, hvor kvinnene ikke hadde noen plass og ikke var verdifulle. Da mannen var øverst, så så kom hesten og så kom kvinnen. Og det er klart at med et skikk kvinnesyn som mange hadde, blant annet Augustin, Martin Luther, de hadde et ganske forunderlig, syn på kvinnen, preget ikke av Bibelen, men preget av gresk filosofi. Og det har vi slitt med på så mange områder, også på syne på sexualitet, så har vi vært preget av gresk filosofi i kirken, i for av, av det, det bejande evangeliet på alle disse områdene her. Så så, så da Paulus begynner å snakke om dette, så snakker han egentlig om mann og kvinne, men det er et annet, noe annet som ligger han mye mer på hjertet. Og han, han snakker om at, at uh, kirken skal underordne seg Kristus. Og det er klart at vi skal gjøre det, for er, er det noe et, en, et legeme må gjøre, så er det jo å underordne seg hodet. hode. Hodet er Kristus, og det er det som egentlig ligger i Paulus sin, sin, sitt hjerte, når han begynner her å snakke om man og kvinne selv, og man også har noen synspunkter på det. Også noen synspunkter som selvsagt er viktige, og kanskje noe av det bærer også preg, av den, den tiden hvor hvor man og kvinne hadde så forskjellige roller. Og hvor kvinnens syne på kvinnen, også i Israel, var annerledes. Men vi ser jo hvordan Jesus løfter opp kvinnen. Vi ser hvordan Jesus gir og oppenbarer seg for Maria når han er oppstanden, og gir det sterkeste ord, kanskje nesten i hele Bibelen, til henne så hun kan bringe det til disiplene. Hvor han i Johannes 20, 17 sier at «Gå til mine brødre». For første gang så har mennesker blitt kristi brødre, ikke tjenere, ikke disipler, men det har blitt brødre, en engang venner, det har blitt mer, det har blitt blitt i slektskap. Jesus anerkjenner deg og mig i slektskap genom det han sier, og gå till min far og deres far. Alltså Gud er blitt, som er Jesu far, er nå blitt vår far. Og vem er det som får bringe dette budskapet? Jo, det er en kvinne. Det er Maria så får lov til å bringe dette budskapet til Peter, Jakob og Johannes. Du ser hvordan Jesus løfter opp kvinnen og setter kvinnen høyt. Og derfor er det at Paulus her snakker om kjærligheten, han snakker om at vi skal elske. Han snakker om at mannen skal elske kvinnen, og kvinnen skal også elske mannen, selvsagt. Men det, så vet jeg, sånn, sånn jeg tror Paulus tenker, og kanskje han tenker helt rett, han tenker at det er lett for kvinnen å elske mannen. Det er, er ikke sikkert det er det, men det er i hvert fall slik han kanskje tenker. Derfor sier han at hun skal ha respekt for sin man og hun skal løfte opp sin man. Og kanskje er det at vi menn, vi trenger å bli løftet opp. Vi trenger å bli respektert. Vi har ett behov, et sterkere behov, i vår skrøpelighet og vår svakhet i at vi har en kvinne som oppmuntrer oss og løfter oss opp, og som gir oss eh, en plass. Fordi vi kanskje lettere enn noen andre med det ansvaret som er også gitt oss, blir nedtynget og bekymret. Eh, så har det i hvert fall av og til vært sånn i mitt eget ekteskap at min kona har vært av den som har løftet mig opp och hjulpet meg gjennom vanskeligheter mange ganger. Men når han da snakker om mannen og kvinnen her, så snakker han, så sier han jo, til slut så sier han, Derfor, sier han, Ska mannen forlate far og mor og holde, seg, holde fast ved sin kvinne, altså sin hustru, och de to skal være en kropp har Her altså sammenligner Paulus plutselig faktisk det seksuelle samleie med å si at dette er ett stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken, sier han. Kristus og menigheten. Akkurat som man og kvinne skal være ett, slik skal Kristus og menigheten være ett. Vi er altså ikke adskilt, men vi skal være ett, og vi er jo ett. Og det det, som man bare ønsker å si her, er at det at Kristus i oss, Kristus i blant oss. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blant deres i Jesus. Altså, det, dette er kanskje den enkleste definition på menighet, som Jesus gir oss. Mens Paulus da utvider dette begrepet, så, så, for han vet jo at det er ikke bare to, men det er mange, og så vil han at, at, at akkurat som mann og kvinne skal være en kropp, så skal Kristus og menigheten være ett. Og så er vi ett. Han har jo kjøpt oss til å være ett. Han har jo kjøpt oss med en dyr pris for at vi faktisk skal være helt ett med han. Og det er, det er det som er så rikt her. Dette er ett stort mysterium, sier han. Jeg tänker på Kristus og kirken. Jeg tenker på Kristus og kirken. Altså, Paulus' hjerte er jo at vi som Guds menighet, skal ligne Jesus. At vi som en kropp, en Guds menighet, skal ligne Kristus. At når, at når folk ser menigheten, så skal de se Kristus. Derfor er det jo en slik en tragedie at det har vært så mye splittelse og mye uvennskap helt på helt unødvendig grunnlag. At det har vært maktkamp, at det har vært sjalusi, at krefter har fått lov å komme inn, og det er klart det er det djevelen vil. Han kjenner Jezabels ånd, han kjenner åndskrefter, sender kronskrefter in for å forstyrre og ødelegge menigheten. Og mennesker kommer inn fra ettersiden, blir født på ny, men drar med sig ideer og tanker fra krefter andre filosofier og andre tankeganger, det å være hinduisme eller hva det måtte være så, som, så man drar in og så blir det en blanding, fordi man ikke ser evangeliet rent slik som det skal ses. Og dermed så får vi en ett problem, dermed blir menigheten et sted med kamp og med arroganse, med, med maktkamp og, og, og allt dette som vi kjenner til. Og derfor er det at Gud i våre dager demonstrerer at jeg vil være far, sier han. Jeg vil være Gud for menigheten, og Kristus er hodet for menigheten. Og når, når, når jeg kommer, sier far, og er far for alle, så blir, alle, så, så blir brødrene og søstrene av mine, og så bringer jeg dem inn i enighet, og jeg bringer dem in som et sunt legeme med meg, Kristus som hodet. Og han fortsetter jo her også med å snakke om at, at barna skal være lydige mot foreldrene. Også, også, og, og, og det er nok så urimelig det. Og så står det i vers 2, du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så kan gå dere godt og du kan leve lenge i landet. Det er viktig for oss å forstå at når, når Gud ga budene sine til Moses på Sinai-fjellet, så ga han bud som var ett uttrykk for hvem man var. Vi vet loven er at du skal elske Gud og din neste som dig selv. Men men han gir også noen konkretiseringer, akkurat som Paulus gjør her, konkretiseringer av vad er det å elske. Er, hvordan ser kjærligheten ut? Hvordan utfaller den sig. Og akkurat på samme måten så sier Gud når han gir budene, du skal ikke lyve sier han. Og da mener han ikke, det er liksom som et sånn tvangstrøy over mennesker, men han gir uttrykk for hvem man selv er. Du skjønner, jeg er en Gud som ikke lyver, så hvis du vil ha relasjon til meg, så ikke lyv. Jeg stjeler ikke. Du skal ikke stjele. For jeg stjeler ikke, sig Gud. Så buden er ett uttrykk for Guds karakter. Han er en Gud med integritet. Han er jo sannheten. Og Kristus er jo sannheten. Og når du ser på Jesu liv, så ser du et liv i total integritet, i kjærlighet til Gud og mennesker som oppfyller loven. Og det er selvsagt at Gud gjør det selv, far gjør det selv, han oppfyller loven, og så sier han gjennom budene at hvis du vil ha relasjon med mig, så er det slik jeg er. Og da må du forholde dig til det, for da vil, du, da vil det gå deg godt. Og sånn er det i forhold til dette med, med barna, at de skal være lydige. Hvorfor det? Jo, fordi lydighet er en del av det å være en del av Guds familie, å være et forhold til Gud, elske Gud, se hva Gud gjør og gjøre det han gjør. Og hvis barna gjør det, altså er lydige mot de foreldrene som er satt her på jorda, altså velsigne den. Ja, det er jo ikke alltid like lett, for foreldre kan være så mye, men i den grad, og det er derfor jeg også snakket om tilgivelse tidligere, for når du har tilgitt dine foreldre, betalt gjelden og skylden til foreldrene, ja, så kommer du inn i frihet. Og så kan du faktisk oppleve, du som ikke grejde å ære foreldrene dine, er en greide å ære mor eller far, fordi de gjorde ting så vanskelig, og, ble, og det var så mye synd og elendighet, så i det du har ettergitt gjelda, så vil du plutselig komme in i et forhold, da du begynner å se ting som du aldri har sett før. Det var ikke riktig så gærent som du trodde likevel, i hvert fall for en del. Og dermed så kommer du in i en velsignelse, og det her Gud gir oss et løfte, at hvis vi lever på den måten, ja, så, så kommer det til å gå godt for oss. Og det er et, løft. det er et løfte Gud gir oss. Hvis vi gjør, lever sånn som han sier vi skal leve, og så er det det at det, på grunn av synden og alt dette som skjer i verden, så er det forferdelig vanskelig, alt det der. Og så må jeg si litt om det som da står i neste vers her, i vers 5. For dette kan jo virke, virke rart for mange. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Det Paulus her sier, det er, for noen tenker, er Paulus for slaveri? Han kan da ikke være for slaveri, og være en, en Gud, er det ikke for slaveri? Hvordan kan Gud si at slaver skal være lydige? Skulle han ikke sagt at dere slaver, Kom ut i Nej Gjør opprør. Nei, da, Paulus gjør ikke det. Tvert imot. Men er derfor Paulus for slaveri? Slett ikke. Hvis du ser på Galaterbrevet 3, 28, så sier han, her er ikke jøde eller greker. Og vi vet, vi har akkurat sett på den samme, at det, at Kristus brakte jøder og grekere sammen. Grekere er jo et bilde på hedninger. Her er det ikke jøde eller grekere, trell eller fri, man eller kvinne. Alle er i Kristus. Han gjentar det samma i, i Kolossebrevet. Med andre ord, Paulus ser, for Paulus er visionær, han er en profet, og han vet at hvis jeg går imot slaveri, og ber slavene om å gjøre opprør og komme ut i frihet, ja, så vil all kampen gå på det kjødelige området i kampen for, for en social rettferdighet. Som Paulus er for, men som enda ikke. Enda ikke. Derfor sier han i sin vision her er ikke slave eller fri, via er etter Kristus. Og er vi etter Kristus, så er det klart da er vi ikke noen slaver og noen frie, men for at evangeliet ikke skal bli ødelagt, og evangeliet som har kraften i sig til å fjerne slaveriet, som har kraften i seg til å fjerne eh, undertrykkelsen av kvinnen, som har kraften i sig til å bringe alle in i ett, slik at vi som Kristus kan være også en modne mann, og da kan du ikke slåss for de sosiale rettferdighetene først, men du må se at mennesker blir forvandlet først. Jeg husker under Jesusvekkelsen så, så var det jo en veldig kamp mellom Mao Tse-tung og hans røde bok på, dette er tidlig på 70-tallet, for veldig mange unge mennesker gikk runt med Maos røde bok og leste disse, ideen, disse kommunistiske ideene, hans en liten rød bok. Og så, Ønsker jeg at vi da, når vi forkynte evangeliet, det vi sa, at, de, at kommunistene sa nå, Mao, de vil ge mannen en ny kappe, en ny frakk, sa vi, en ny frakk. Men så sa vi, men Kristus, sa vi, Jesus, han vil ge mennesket en nytt hjerte, et nytt menneske inne i mennesket. Altså, kommunistene vil en, sette, gi, gi, skape en yttre rettferdighet, men mens kristendom er at det, er at det, det skapes en indirekt drivkraft i ett menneske som blir født på ny, og så begynner det å ville og, og virke til sin rettferdighet. Og slik er det altså at uh, Paulus ikke direkte går imot slaveriet, men indirekte sier «det kommer, det kommer». Og slik er det også vi lever i dag i ett mørke, men «det kommer». Og så skal vi se litt på det i, en, i, i neste omgang. Og så avrunder vi denne, denne, denne saken her med å huske på at det er ett stort mysterium at vi i Kristus, Jesus og menigheten, vi er ett. Og vi skal få lov å leve i den enheten i ham, i fars omsorg og kjærlighet.